0: Hello， 大家好，我是 Sky。今天我想来探讨一个主题，就是说，到底一个国家是独裁的体制比较好，还是民主的体制比较好？我是觉得啊，我先破题好了、啊。我觉得美国这么大的国家哦，而且它民主素质也比较高了，人民的素质比较高了。我觉得它美国是可以民主的。但是如果一些人民素质不高的国家，吼，还是需要强而有力的精英政府，慢慢的去建设，然后才有办法跟其他的国家去抗衡。因为在经济水平不高底下，大部分的选民往往是无知的，会被一些会表演的政客所操弄。像我们台湾的十大建设，健保、台积电。高铁都是在国民党独裁底下规划的产物。自从台湾两千年民选总统后，其实台湾就没有比较长远、深远的建设，因为一任做四年呢、啊。对对，我干完四年后我就要拼连任了、啊，然后就不会往长久的建设去思考、啊、就像柯皮讲了啊，没有人要盖公仔啊，为什么？因为公仔。盖完要六年啊，你光找地，找完地以后还跟李长沟通，李长是最难沟通，要花很久了，啊，因为你盖公仔的花当地的房价，李、嗯、长怕当地房价会跌啊，所以会跟你抗争啊，会跟你丢鸡蛋啊，要沟通啊，然后他开始盖啊，盖完就六年了，但是你一任只有四年而已啊，你怎么把握你下一次还可以再连任？所以通常没有人要盖公仔啊，所以科批。他盖的公仔的数目，全国加起来都没有他多啊，就是这个原因啊。但是他是比较特殊的政治人物啊。然后再举一个举一个例子好了，像台北捷运也是在黄大洲任内开工的，当时六线齐发哦，得罪很多地主，然后还要拆迁，还有厂商、啊，那你工程过程中也是很被外界质疑、啊。那时候在竞选的时候，陈水扁就信誓旦旦说，只要他当选，就要把捷运拆掉。啊，结果呢？捷运好的时候，他照样去剪彩啊，对不对？然后黄大州他任内的时候，他还有改建改建西门町周边的老旧部落、啊，所以才会有现在交通这么顺畅，然后景观这么爽朗的西门町呢、啊。当然那时候。又是得罪了好几千个商家，而且又伤害了很多老北、老台北人的情感记忆。然后后来他又盖了大安森林公园，又得罪了几千的居民，还被当时的候选人赵沙康说：弄一个大安森林公园，一下雨就变成黄大洲。因为黄大洲嘛，那个、水那个水池旁啊，说觉得盖在那边的话，下雨就会淹水啊。结果现在大安森林公园反而是台北市民常常去的公园，因为民选的关系哦，选民热爱口才好、会作秀的政治明星啊。但是这几年的事实证明下，原来一个不懂作秀、然后媒体不爱的市长，就黄大州啊。才是过去这三十年来对台北建设最实在的那一位啊！当然黄哦，在政坛上已经是过去式啊，这现在洗白他也没有意义啊。而且黄大州是醒位，是最近听柯批在讲，然后去查，才真的才发现黄大州真的做了很多事啊。哎，啊，刚好我也姓黄啊。想说啊，这样的话，我辈分的话，用中国的伦理的话，我可以可能叫他一个人一声叔叔，或者是舅舅。哎，没有，应该是叔叔啊。对对，叔叔是同姓的、啊。对啊，这个千古之冤，希望能靠着这一次帮你洗冤啊。哦，因为他就是不太会讲话嘛，我做含慢讲话，啊，唔过我做代志做实在的，好、哦。这个是他的名言嘛，对不对？或许今年的市长选举、哦，吼，民众就是选民们，应该我们应该认真思考一下，我们应该要选的是一个逗自己开心的小丑，什么货出得去，人进得来，什么怎么发大财？要选这种小丑呢，还是要选一个真正会做事的市长呢？宣正选出一个会做的市长，才能挽回这多年来哦，我们落后中国一二线城市，甚至越南的城市发展了。希望能选出一个这样的市长啊！话说回来啊，它就民主跟独裁啊，所以美国才希望中国能民主啊，因为他们如果中，因为中国的经济整个都还没有提升起来，你直接叫民主化，它整个就贪腐啊。就烂掉了、啊，他就之后就没有办法超车美国了、啊。就像举一个例子啊，我就本来就是一个像美国就是一个家财万贯的郭董嘛，哦，啊、他他民主下来两党两党怎么恶多挥挥霍都可以啊。然后你一个家徒四壁的人，你就说哦、呃，你要好好上班哦，你要脚踏实地不創，不要创不要创业哦，哦，慢慢来哦。哦，你不要创业的话，你可能要你可能要一千年才可能超越他，才可能超越郭台铭呢、啊。所以我宁愿薪水跟新加坡一样高。哦，新加坡也是，我觉得他他们是他们算是半独裁的。然后叫我不要骂政府都可以，薪水高一点，生活享受，呃、欸，物质好一点，对不对？我嘴巴闭起来啊，在家里骂就好了啊，对不对？但是我出去。花的爽啊，薪水多啊，啊！后来朋友就跟朋友在讨论啊，他说问我说这是不是有冲突啊？他说因为他说中国是大国啊，然后卢森堡、瑞士也是小国，也是民主国家，啊。但是他的人均 GDP 很高啊,啊，他怎么解释说小国需要独裁才能发展呢？他说他最后的结论说还是需要看领导人啊，不管是独裁还是君主啊。我就大概的回答他一下，我说，独裁吼要到一定的程度以后再民主才可以，然后但是中国人还没有到那个程度，因为他们人民素质太低了。你看台湾现在也是民主了，然后但是都一直在内斗，然后印度素质很低啊，直接民主啊。就是无止境的贪腐啊，菲律宾也是啊，所以民主是需要渐进性的，而不是被他国一路看西欧，他说所什么卢森堡那些小国，西欧那些国家，他在整个工业革命影响下，他人民素质已经培养了两百多年了，知道争取法国大革命，知道争取人民的权利了，人家已经人民的素质已经根植两百多年了，然后在民主，那才有办法。而亚洲国家，很多亚洲国家就刚是新生的婴儿，爬都需要人家扶哦，就是类似独裁这样，好像要扶。那、啊、你只是教他走路，直接教他自由，放自由、民主、自由，他让他自己发展，怎么可能呢？因为当初台湾之所以民主，也是讲金国顺应世界的潮流，而且在美国压力下不得不做事情。但是，所幸小蒋已经奠定了台湾大部分人的基础，十大建设嘛，那一些基础都奠定好了。不然哦，那时候直接民主哦，就像现在两党内斗，然后什么喊喊口号，只要喊喊口号就可以当选，那还有谁要做事呢？对不对？什么用爱发电啊，抗中保台啊，啊这一类的，不是都跟大陆学了吗？对不对？大陆一天到晚在喊口号，什么？爹亲娘亲都没有毛主席心。然后还说什么两个凡事？那时候毛泽东死后，然后钦定华国峰继承嘛。啊,啊，华国峰那时候就拍马屁啊，什么两个凡事啊？凡是其凡是毛主席的指示，我们都应该遵循；凡是毛主席的怎样，我们都要怎样，矢志不渝的追什么追求？就两个凡事啊，就就是喊一些口号，空洞的口号没有意义嘛，没有做事。啊，在最后提到刚刚讲的印度跟菲律宾啊，如果他们要强盛的话，他们必须要要一个有效率的政府啊，那就是要有一个独裁的政府啊，不然让他们这么民主下去哦，可能再继续继续烂，继续烂五百年了、啊。你一个民主国家哦，你只会被美国阴而已啊，你就像当初日本被美国阴掉一样，直接没落20年。不然当初日本的总 GDP 已经要快超越美国了，那就直接一个广场协议，直接把日本淹斩。所以现在美国要搞中国，中国至少可以靠着他独裁可以抵抗一下，但是我觉得它还是终究没有办法抵抗美帝的、啊。他们现在只是这样做的是以拖代变啊。美国，因为毕竟是他是世界上最强大的国家，他怎想要怎么搞，叫你站着就站着，叫你跪着就跪着，叫你趴着叫你舔就舔，还是无法抗衡了。最后一位朋友说：“那没办法，因为现在怕的不是说大陆打过来，大陆根本不会打过来。我之前有讲啊，现在怕的是在这样两党恶斗下，台湾越越烂怎么办？”啊，所以可以，我们我们这边在讨论呢。说，就讨论说，哈，可能可以移移民新加坡啊。啊，新加坡一般人哦、喔，移民的方法有三种啊。第一种就是去做新加坡最缺的工作，比如说护士或者是低阶老公，码头工人那些，他们那些很缺，你可以去做，用工作的方式移民。第二个，透过小孩，小孩是国小，去送去那边读书，然后成绩优异。然后再以代亲的方式陪赌啊，办赌的方式啊，全家移、呃、移民。那、啊、第三个就是娶一个新加坡的女生哦。所以因此很多那种假结婚，但是你假结婚抓到被判很重，所以你要小心哦。嗯、然后我就跟一个朋友分享，然后就说问我说：“那你要想要透过哪一种方法？”<笑>就问我啊，我就开玩笑说：“我当然是那个啊。”嫁给新加坡的男人啊，对不对？舔舔他的劳哦，没事，那开玩笑的了、啊。好，这一集就是分享一下，独裁比较好还是民主比较好？啊，相信大家都知道了，一定是先独裁一个效率有效率的政府，然后慢慢的，然后等到经济上来以后，政治再开放，一步一步的渐进式的，而不是被别的国家强行植入。那个都没有好下场。那我们今天就分享到这边。This is Guy. See you next time.